Okay, everybody. Uh, everybody who's live on listening right now and watching, those who are just listening, those who are not listening now but might listen a few days from now or a few months from now. So there's a whole different audiences. Um, I want to welcome everybody to this podcast, which is something I do most weeks of the year. And the podcast is called To Hell and Back. I'm going to turn, I'm going to now stop speaking because we have interpretation into Italian. Buonasera a tutti. A chi è online adesso, quindi sta ascoltando e sta guardando, a chi sta solo ascoltando, oppure a chi non sta ascoltando adesso, ma ascolterà tra qualche settimana o tra qualche mese. Come vedete ci sono tante opzioni disponibili. Bene, benvenuti a tutti a questo podcast che faccio durante molte settimane dell'anno. Si chiama To Hell and Back. And uh, this is a special podcast this week with a complete focus on uh, the experiences that people are having during the uh, uh, pandemic, the virus uh, and its effect on Italy, its effect on the United States and its effect on anywhere else in the world. Quello di questa settimana è un podcast speciale con un focus particolare sulle esperienze che le persone stanno vivendo. Questa pandemia che ha colpito l'Italia, gli Stati Uniti e tutti gli angoli del mondo. I'll introduce everybody to, uh, because you already are hearing her, uh, Laura Kovarlitsa, uh, who is an uh, interpreter in Italian, actually, and French and English and she lives near Milan in the area of Brescia. In, uh, and she has been my interpreter uh, at all of my workshops in Italy for years. Eh, bene, visto che già sentite la sua voce, vi presento Laura Coverlizza, che è la mia interprete e lavora in italiano, inglese e francese. Eh, abita nella zona di vicino Milano, a Brescia, ed è la mia interprete eh, in quasi tutti i workshop che ho fatto finora in Italia. Usually, um, the in, um, interpreters in this kind of work uh, are, are not, have no personality. They just speak, you know, they're professionals. Uh, but in this case, uh, I want to uh, tell you that uh, Laura uh, also has two children and a husband, and she is managing uh, the whole situation that everybody else is managing with the pandemic in Italy. E, di solito gli interpreti eh, non hanno personalità, nel senso che sono persone che parlano e basta. Ma ci tengo a dirvi che Laura ha due bambini, ha un marito e sta gestendo la situazione di questa pandemia come stanno facendo tutte le persone. Uh, I want to introduce the other person who will be speaking with me, uh, Maria Elena Ridolfi. Uh, hello, Maria. Hello, Charlie. Hello, everybody. everybody sees Maria. And uh, Maria is a uh, public sector psychiatrist uh, in this sort of central Italy, but on the east coast of central Italy in the town of Fano. Vi presento Maria Elena Ridolfi, che avete appena visto. È una psichiatra che opera nel servizio pubblico in centro Italia, sul lato est e nella città di Fano. Okay, and, uh, and Maria uh, oversees a clinic 
uh, Infano. She uh, oversees the uh, psychiatric uh, care of a homeless population uh, of uh, a DBT program. Uh, of, uh, she takes care of people in the emergency room of her hospital and also in an uh, inpatient psychiatric ward. Maeria Elena si occupa di gestire un ospedale a Fano nel servizio psichiatrico e anche un programma per senza tetto e guida un programma DBT e ha a che fare anche con il personale a livello di pronto soccorso e anche un reparto psichiatrico. Now, Maria will tell you more about her situation and her experiences, but um, briefly, um, there are certain hot spots in Italy where the pandemic has been the worst. And it is northern Italy, especially uh, the uh, area of Lombardy, and also in central Italy, but right exactly where Maria Elena is living and working. Maria Elena eh, tra poco vi racconterà della situazione in Italia e delle esperienze che sta vivendo e eh, in Italia ci sono dei focolai principali legati a questa epidemia, uno è nel nord Italia in particolar modo eh, che copre la regione della Lombardia e poi un altro in centro Italia proprio nella zona in cui abita Maria Elena. And in just a few minutes you'll begin to hear much more from Maria Elena. E tra qualche minuto proprio passerò la parola a lei. Um, let me or orient all of you to a couple of things about this podcast. Vorrei darvi ora un paio di informazioni relative a questo podcast. There are uh, really two ways to experience the podcast, and one is a podcast just to listen, and the other is to uh, observe, uh, and I might call that a Zoom cast. E ci sono due modalità per poter vivere un podcast, la prima è, è ascoltare e la seconda è osservare, quindi mi piace chiamare questa seconda opzione Zoomcast. All of you, except for Maria and uh, Lara and myself, are uh, muted, so we don't hear you if you speak or if you make noise. It would just be too noisy if we allowed uh, everybody's uh, microphone to be on. E tutti avete il microfono silenziato, ad eccezione di Maria Elena, di Laura e del mio microfono. Quindi, anche se parlate, non vi sentiamo e questo è per evitare che ci fosse troppo rumore di fondo. Some of you have discovered that it is possible to send a chat message from the bottom of the screen. You click on chat and send a message, which then I receive. Uh, however, um, I'm not going to pay attention to those chats until the podcast is finished because uh, my, my mind is just not uh, capable of, of, of keeping track of that while I'm keeping track of technology and the ideas. Abbiamo scoperto poco tempo fa che c'è anche la possibilità di inviare un messaggio tramite la funzione chat che trovate sulla parte bassa del vostro schermo. Vi informo che anche se scrivete dei messaggi io li ricevo ma non sarò in grado di leggerli se non al termine di questo podcast perché proprio non sono in grado di mantenere l'attenzione sia sulle idee che voglio condividere con voi che sui messaggi che devo leggere. 
for those who are new to the podcast, uh, this will be uh, placed on my website uh, after another two or three days, and it will be available to anybody anytime to go there and click on uh, podcasts, and you can find this one. Per chi non conosce questo podcast, vi informo che questo podcast viene poi eh, caricato sul mio sito web eh, tra due o tre giorni. Sarà comunque sempre possibile scaricarlo, quindi in qualunque momento, semplicemente cliccando sul podcast. Uh, finally, this is a, a lengthy podcast. Two hours is a long time. Questo è un podcast abbastanza lungo, eh, due ore. Uh, so pace yourself. Quindi, yourself. mettetevi comodi. You don't have to listen to every word. Non dovete ascoltare ogni singola parola. Take a break. Fate anche una pausa. Those of you who are in Italy or, uh, or Europe, uh, you could go have a drink of wine. <laughs> Chi è in Italia o in Europa può andare e versarsi un bicchiere di vino. For my cousin who was going to watch this from Hawaii, you can have a cup of coffee. Per chi mio cugino e chi guarda questo podcast dalle Hawaii potete bervi un paio di caffè. So you can just take a break and then uh, tune in or, and if you just uh, burn out on this, you can uh, watch it uh, at another time. Quindi fate delle pause se ne avete bisogno, non preoccupatevi e se sentite un burnout, beh, smettete di guardare e lo riguarderete in un secondo momento. I do just have to warn you that if you leave, you might miss the ending in which we will be singing a song together. Vi voglio però dire una cosa, se decidete di eh, lasciare questo podcast, vi perderete la fine e alla fine canteremo qualcosa tutti insieme. So that might mean some of you want to leave before the end. Quindi lo dico per chi magari volesse andare via prima della fine. Okay, so what's the point of this podcast? Bene, vediamo qual è il punto di questo podcast. We wanted to uh, have a, a, a somewhat complicated podcast that offers some theoretically helpful ways to think about uh, regulating yourself uh, and the people around you during the pandemic. Quindi abbiamo deciso di eh, organizzare questo podcast per riuscire a condividere con voi eh, delle, degli approcci teorici per riuscire a regolare voi stessi e anche le persone attorno a voi che stanno vivendo l'esperienza dell'epidemia. Ma non vogliamo che questo podcast sia solo teorico. Based on the principles in DBT. E quindi abbiamo deciso anche di eh, integrare eh, degli aspetti pratici, dei suggerimenti che si basano sui principi della DBT. And because Northern and Central Italy uh, might, for many of us, be previews into what's coming, uh, Maria will be able to bring us the experiences of people uh, that she knows and that she's uh, worked with in Italy. 
e il nord Italia e il centro Italia potrebbero essere considerate come delle anteprime di quello che potrà accadere nei paesi in cui viviamo e questo è il motivo per cui Maria Elena condividerà tra poco l'esperienza che lei sta vivendo con le persone che conosce e anche con i, propri, con i suoi colleghi. E quindi sarà proprio lei a fare da ponte tra quello che vi racconto io e quelle che sono le esperienze reali che sta vivendo. Um, ultimately, what I'm hoping is that everybody who watches this, everybody who listens to this, will find some suggestion, some practical idea, some principle that will help them cope with the, uh, mm, the extreme distress. That comes with this Ed infine spero che mh, chi sta ascoltando e chi sta guardando questo podcast riesca a trovare qualche suggerimento, qualche idea pratica, qualche principio che eh, possa aiutare queste persone a fare coping, quindi a fronteggiare questa estrema sofferenza che ci sta causando l'epidemia. I think maybe many of you noticed that across the internet Uh, there are many offerings, uh, many people are giving talks, many people are making suggestions, uh, and many people are offering DBT skills. Avrete visto probabilmente che in internet si possono trovare tante proposte, tante offerte, tante persone che vogliono dare il loro supporto, che vogliono aiutare, che vogliono condividere dei eh, suggerimenti e anche in ambito di DBT. And I think these things are, are really incredibly helpful uh, when people have time and, and energy to focus in on listen, listening to certain practical talks. E credo che ciò sia davvero estremamente utile se avete tempo e energie da volere investire per concentrarvi ad ascoltare dei discorsi, delle conversazioni veramente molto utili. For instance, yesterday I watched one for uh, maybe 90 minutes from John Kabat-Zinn uh, teaching about how to use mindfulness during this time and I found it very helpful. Ad esempio, proprio ieri ho avuto modo di poter guardare una lezione di John Kabat-Zinn che insegnava la mindfulness e in questo eh, periodo particolare l'ho trovata davvero estremamente utile. The emphasis of this podcast will be on the underlying principles uh, of DBT and explaining that a little bit more. Eh, il focus di questo podcast sarà, saranno i principi sottostanti la eh, DBT che vi andrò a spiegare tra poco. Ok, I'm going to ask Maria to speak in just a moment. Let me say one more thing about her. Eh, tra poco darò la parola a Maria, ma voglio aggiungere ancora un paio di cose. I first met Maria two days following the Boston Marathon bombing. In Boston. Ho incontrato Maria proprio due giorni dopo eh, la bomba che scoppiò a Boston durante la maratona. In 2013. Siamo nel 2013. And, uh, we were both at a about Eravamo entrambi a Boston per partecipare ad una conferenza sui disturbi di personalità. 
and one morning I saw her discuss her research. Una mattina l'ho vista mentre stava discutendo, stava parlando della ricerca che presentava. And then she see, saw me do a presentation about DBT and a half hour interview with an actress showing how to use DBT. E lei ha visto eh, il mio eh, discorso, eh, presentavo la DBT e anche ho fatto un'intervista di mezz'ora con un'attrice nell'ambito della DBT. And uh, during the break that morning, uh, Maria, uh, Maria Elena asked me if I would like to come to Italy and teach a DBT intensive workshop. E durante una pausa eh, Maria Elena si è avvicinata e mi ha chiesto se fossi stato disponibile ad andare in Italia per insegnare dei workshop intensivi di BT. And that was the beginning of a journey that has continued up to today of working with people in Italy and in a lot of training and a lot of wonderful experiences. Quello è stato l'inizio, l'inizio di un viaggio che continua anche oggi. In effetti ho iniziato a lavorare in Italia, ho incontrato moltissime persone, abbiamo fatto tanti training insieme e ho potuto vivere esperienze meravigliose. Because they are Italian, I have had lots of fun. I have done lots of singing. I have done more dancing than I've done in many years. E come sapete, essendo italiani, non ho potuto fare a meno se non fare can cantare, ballare più di quanto non avessi fatto in tanti anni. And I've more about, uh, how to dress. E ho imparato anche meglio come ci si veste. Perché come vestirsi, come abbinare i vestiti è nei geni degli italiani. So I'm very grateful. Quindi sono molto grato a loro. Maria è una combinazione di un dottore, un dottore, un psicologista, un psicoterapista, un teacher, e uh, concerned about the public sector of uh, patients in Italy. Maria Elena è un mix formidabile di terapeuta, medico, psichiatra, psicoterapeuta, insegnante e ehm, si occupa davvero ehm, di tutto il settore della salute pubblica. Uh, and she spent uh, a long time at McLean Hospital outside of Boston and uh, her mentor there was John Gunderson and she became very close to him and his family. Lei nel suo percorso di formazione è stata proprio vicino a Boston al McLean Hospital e il suo mentore è stato John Gunderson eh, che è diventato una persona molto importante nella sua vita oltre che alla famiglia di John. So obviously Maria is very fluent in English as well as Italian and uh, yet for this podcast she'll be speaking in English. E proprio per questo motivo lei parla molto bene inglese, anche se è di madrelingua italiana, e per questo ha deciso di parlare in inglese durante il podcast. So, I think it's a difficult job I'm asking you to do, Maria, but I wonder if you could now, just however you'd like to do it, talk a bit about what the situation has been like in Italy 
for you personally, professionally, with your friends and colleagues and everybody? What are you going through? Bene, ora Maria eh, ti chiederò di fare una cosa che non è semplice. Eh, fa pure come credi sia meglio, quindi ti chiedo di descrivere la situazione eh, in questo periodo in Italia dal punto di vista professionale, personale, dei tuoi colleghi, dei tuoi conoscenti, come preferisci tu. Ok, well, before I begin, usually I'm more fluent, but I'm a little bit emotional right now and... Uh under stress because of the situation, so I'll try to do my best with my English and I hope you guys bear with my mistakes. And I'm sure Laura will fix it with the translation if something is not so clear because she knows pretty much me by now. But before I begin, I want to thank you, Charlie. Thank you so much. It was 2013. Um, since a long time ago, it's still a big journey and we keep going and we build so much together. And um, we always joke saying, by saying that you're half Italian by now, and you really are. And um, you have demonstrated it so many times, but you know. You have to wait for a minute for Laura. Sure, sure, sure. sure. E beh, intanto vorrei iniziare col dirvi che ehm, parlo bene inglese ma questa sera mi sento emozionata e anche un po' eh, sotto stress per il periodo che stiamo vivendo quindi eh, vi chiederò di sopportare degli errori se li faccio e in qualche modo comunque Laura con la traduzione in italiano li sistemerà perché mi conosce ormai molto bene. Beh, vorrei iniziare innanzitutto ringraziando te Charlie, effettivamente sì ci siamo conosciuti nel 2013, abbiamo iniziato eh, quel viaggio che continua ancora oggi abbiamo fatto tanto insieme costruito tanto insieme e ormai scherziamo sempre diciamo che tu sei eh, mezzo italiano and you know you being half italian is showing even more now because uh, i want to thank you because you've been so close to me and to us and to my people in italy during this very hard time and uh, and we know you are in our hearts, but we also know we are in yours. And the last thing I want to say before beginning is also, I'm, you know, I'm looking at the participants. I was looking at the participants while you were talking. And there are people from all over the world. You know, there are people from Poland. There are people from Israel. There are people from the United States, from Greece, from Italy. It's wonderful. You know, it's the power of connection and uh, it's really unique. So thank you for, you know, keeping us all together. Thank you so much. E dicevo che sei mezzo italiano e anche con questo podcast ce lo dimostri e l'hai dimostrato anche a me perché mi sei stato molto vicino in questo periodo, sei vicino all'Italia in questo momento così difficile, quindi eh, sappiamo di essere nel tuo cuore come tu sei nel nostro. E prima di eh, iniziare a parlarvi della situazione in Italia voglio dirvi che ho guardato il, eh, i partecipanti presenti a questo podcast e davvero provengono da tutto il mondo, visto che c'è qualcuno da Israele, dagli Stati Uniti, dalla Grecia, italiani, ed è davvero fantastico, è proprio il potere dell'essere connessi, quindi voglio ringraziarti anche per aver fatto questo. So, uh, I'm 
gonna start with a general description of how is the situation in Italy. Um, unfortunately, Italians know it very well by now, but I thought this might be helpful to you know, foreign friends who are listening to this podcast right now. Eh, inizierò eh, descrivendovi brevemente qual è la situazione oggi in Italia. So bene che i partecipanti italiani la conoscono eh, già, però a beneficio di chi eh, non è italiano può essere utile. So, um, I want to start by saying that Italy has banned any movement inside the country and closed by now all non-essential business in response to this growing pandemic of COVID in the country. Inizierò col dirvi che in Italia è stato vietato qualunque tipo di spostamento all'interno del paese e sono state chiuse anche tutte le attività ritenute non essenziali proprio per andare incontro a questa epidemia crescente di Covid. So the first lockdown become, started around the, the last week in February, like literally over a month ago. And it was actually covering some municipalities in the northern part of the country, you know, Lombardy. Uh, this was the case of, you know, towns like Codogno, that is unfortunately become very famous worldwide because it was the first epicenter in Italy and some others. Eh, beh, eh, le prime chiusure ci sono state a partire dall'ultima settimana di febbraio, quindi ormai un mese fa, e eh, hanno riguardato prevalentemente alcuni comuni nel nord Italia, prevalentemente in Lombardia, e citerei ad esempio Codogno, che è diventato tristemente famoso in tutto il mondo eh, perché ha rappresentato il primo focolaio. On a personal note, um, and I hope this can be helpful you know to people who are listening uh, personally i thought that that was very very far away from myself you know we're just something like four hours you know distance between lombardy and here and uh, if you would have asked me like a month ago i would have said no no it's not gonna happen it's not it's not gonna come down here it was just a month ago eh, vorrei dire una cosa che credo sia molto utile per tutti quelli che ci stanno ascoltando. Eh, se mi avesse chiesto qualcuno eh, un mese fa quale sarebbe stato il mio parere, considerando che dove abito io... Eh, più o meno ci sono quattro ore di distanza dalla Lombardia, beh, avrei detto ma no, non succederà niente, il virus non potrà arrivare qua. Questo un mese fa. Well, on, you know, on Sunday, March 8th, it was 8th of March, or 7th of March, something like that, I was having dinner with my friend Paula here at the house, and the Italian Prime Minister Conte announced the expansion of the quarantine zone to some areas in Italy, and including ours. So all of a sudden, we realized we were in the lockdown zone, And uh, there were some restrictions. We were restricted from traveling, for example, from, uh, you know, not, uh, uh, we were banning funerals, uh, cultural and social events, and uh, they were requiring people not to walk one meter distance or more. And um, I'm gonna stop now for Laura. 
Non ricordo, forse era il 7 o l'8 marzo, ma stavo facendo una cena qui a casa con la mia amica Paola e eh, abbiamo sentito che il primo ministro italiano, eh, Conte, ha annunciato eh, l'espansione della zona eh, di chiusura anche alla nostra, dove abitiamo noi. Quindi ehm, c'erano delle limitazioni negli spostamenti, erano stati vietati i funerali, eventi culturali, eventi sociali, anche eh, doveva essere mantenuta una distanza di un metro eh, quando ci si spostava, eh, distanza dalle altre persone. Ma personalmente non ho ancora capito quanto la situazione era brutta. Il giorno dopo the quarantine measures were expanded to the entire country. Eh, al tempo non avevo eh, capito quanto fosse grave e brutta la situazione e il giorno dopo il primo ministro italiano ha annunciato l'espansione della zona di chiusura. So these new measures were restricting the movement of the population except for necessity, for work or health circumstances. And Italy was, as a result, was the first country to be totally quarantined. Le misure quindi sono state allargate a tutte le zone e la limitazione degli spostamenti copriva quindi tutti gli ambiti ad eccezione del lavoro e quindi c'era una sostanziale quarantena completa. And now it seems like at least to me, ages ago. It has changed so much. So at the moment, uh, you know, bars and restaurants were shut down and churches. And uh, progressively, also, the, you know, we had the shutdown of the unnecessary businesses and industries. And now we're banned to leave our municipality. And basically we can't leave the house except when we have like uh, our certification and it has to be from proven business or health reasons or other urgent matters. Otherwise we are stuck in the house. Devo dire che mi sembra siano quasi passati anni da quando è iniziato tutto, perché la situazione è cambiata drasticamente. Eh, sono stati chiusi tutti i bar, tutti i ristoranti, le chiese, sono state chiuse tutte le attività ritenute non essenziali. Eh, I cittadini non possono quindi lasciare il proprio comune e adesso devono rimanere eh, obbligatoriamente in casa, a meno che abbiano necessità di spostarsi per provate ragioni di eh, lavoro o eh, mh, per ragioni che hanno carattere di urgenza o per circostanze eh, di salute e devono essere in possesso di un'autocertificazione. In the last month, the social situation has changed completely and also the health situation has changed completely. By now we have uh, Today's data show over 60,000 positives in the country, and we think there are many more than that. Uh, we have lost over 8,000 people, and uh, it's getting worse. It's not getting any better, unfortunately. Quindi davvero nell'arco di un mese la situazione non soltanto nell'ambito della salute ma anche sociale è cambiata eh, drasticamente e ehm, oggi in Italia contiamo più di 60.
risultate positive, ma credo che ce ne siano molti di più. Eh, purtroppo 8.000 decessi e la situazione al momento sta solo peggiorando e non migliorando. And among all the positive cases and also among the deceased, we have uh, several health professionals. 5% of health professionals are positive uh, and about 40 medical doctors have died so far. E purtroppo tra le persone risultate positive e i decessi si devono contare anche dei professionisti nell'ambito della salute mentale con una grossa percentuale di eh, operatori positivi e 40 medici che purtroppo non ce l'hanno fatta. So it's getting really hard and uh, it's getting harder and harder both on a, at a personal level, at a social level, at a professional level. On a personal level, the first decision that me and many others in the country had to take, which was a painful decision, was actually to distance from our, old, from our parents, for example, from the old people in general. And it was a painful decision because, uh, you know, we, we know they are the most fragile population and we cannot run the risk to infect them. Quindi la situazione è davvero molto difficile e sta diventando ancora più difficile per svariate ragioni eh, di ordine personale, sociale e professionale. A livello personale eh, io, ma così come tanti altri colleghi e tante altre persone, abbiamo dovuto prendere una decisione molto dolorosa. Abbiamo dovuto prendere le distanze dai nostri genitori, dai nostri eh, familiari, da tutte le persone anziane. Questo perché eh, sappiamo che quella fascia della popolazione è una popolazione molto fragile e quindi non possiamo assolutamente prenderci il rischio di ehm, far contrarre loro questa malattia. And then we had to take the decision, or I had to take the decision to distance myself from our, my other family members, like from my brother, his wife, his children, and progressively isolate myself from friends and from neighbors, from everybody, and I live by myself, so I'm totally here by myself. E poi eh, ho dovuto prendere anche un'altra decisione, quella di eh, non vedere, quindi di isolarmi dai miei familiari, quindi da mio fratello, da sua moglie, dai loro bambini e progressivamente eh, da tutti gli amici e i conoscenti. E quindi vivendo da sola eh, mi ritrovo completamente isolata qui. Which leads to something that is a pretty new experience which is not, for example, enjoying the house anymore but sometimes, let's say, fearing the house and this silence and also the silence is you know most of the time is filled with ambulances ambulances all day and night i live by the house very close to the hospital so i can hear them very well unfortunately all day and night e quindi sono stata costretta a vivere questa nuova esperienza, una nuova esperienza di isolamento in casa che non significa potermi godere la casa, ma significa aver paura della propria casa, aver paura del silenzio, di questo silenzio che è rotto solamente dai suoni delle sirene delle ambulanze che vanno e vengono giorno e notte e che sento sempre perché abito proprio vicino all'ospedale. So of course, on the other hand, uh, I had to work on the you know, empowerment of my social network. I'm lucky enough to have, you know, many friends and many people I love and love me. 
And so it's become everything by Skype and phone calls. So we try to keep connected, but of course it's not the same. E quindi ho dovuto affidarmi alle alle reti, ai social network sempre di più fortunatamente ho tanti amici tante persone che mi vogliono bene quindi ci sentiamo con delle chiamate su Skype, cerchiamo di rimanere connessi ma non è la stessa cosa and that leads to the second level of problems I was mentioning before, so if you switch from my personal level to a social level I'm among the lucky ones You know, I have friends, I have people I love, I'm surrounded by, you know, many people, even if, you know, distant by now, but there are many others in the country who are not as lucky as I am. E quindi ora vengo al secondo livello dei problemi che menzionavo poco fa. Quindi se passo dal livello personale al livello sociale, beh, devo dire che io sono fortunata perché comunque anche se distanti ho tanti amici, tante persone che mi vogliono bene, molte persone comunque intorno a me, ma ci sono tante altre persone che invece non sono fortunate quanto lo sono io. So that leads to a problem that we are starting to face now, and I am pretty sure it's going to become bigger with time, which is social isolation and the consequences of that at different levels. E quindi dobbiamo arrivare ad affrontare un problema oggi che credo si ingrandirà sempre di più, l'isolamento sociale e le conseguenze che l'isolamento sociale comporta. Or, on the other hand, the people who are now, let's say, obliged to stay in some family environments. We had, for example, an increase of domestic violence in these days. There are like few cases on the press, also like yesterday or two days ago, women who can't leave the house. And for how much we are empowering the network is not enough. They are stuck there and they are at risk, even more now. E poi ci sono tutte quelle persone che sono obbligate a rimanere all'interno del contesto familiare e eh, purtroppo negli ultimi giorni abbiamo eh, sentito eh, dei casi di violenza tra le mura domestiche. Quindi anche se ci sono i social network ci possono venire in aiuto, eh, queste fasce della popolazione sono veramente a rischio. Or for example, children who are in troubled families or problematic families who are neglected, for example, by families, and they are there. And uh, they, can go, they can't go to schools anymore or they cannot rely on social services anymore because many social services have been shut down at the moment. Oppure possiamo pensare ai bambini, a quei bambini che purtroppo si trovano all'interno di famiglie problematiche, quei bambini che vengono trascurati eh, dai loro genitori perché non possono più andare a scuola e non possono più neanche affidarsi ai servizi sociali che prima eh, venivano in loro aiuto perché ormai i servizi sociali sono stati tutti sospesi. Or maybe not completely shut down, but for sure they are, you know, they are very, very little compared to before. Oppure, se non completamente sospesi, vengono erogati in misura molto ridotta rispetto a quanto non venisse fatto prima. And for sure they don't do, for example, home visits, which were very helpful also to check on the situation. They just check on the home. 
e quindi non sono neanche più fattibili le visite che venivano fatte prima alle persone bisognose perché questo non è più previsto. And it's the same if we switch from a social and just give you some, you know, some hints because there, are, there would be so many things to say. And uh, uh, first, first, you know, if I want to move, if I move to my professional level, uh, we have very hard time to carry on with our services. So just to give you an example, we are in an area where we cover about 140,000 inhabitants. E quindi sto cercando di darvi un quadro generale perché ci sarebbero tantissime cose eh, da dire. Se passo però dal livello sociale a quello professionale devo dire che sicuramente per noi è molto difficile riuscire a continuare eh, la nostra attività. Considerate che nella, nella zona in cui io opero eh, copriamo una popolazione di 140.000 abitanti. And we have about 1.500 outpatients e eh, 1.500 eh, pazienti eh, che vengono seguiti nei servizi ambulatoriali. And uh, I have to say that Italy has, you know, gone through a reduction of resources within the last years. A ciò si aggiunge il fatto che negli ultimi anni in Italia le risorse destinate a questo ambito sono state sempre più ridotte and even more so in my region. So we're starting already from very low numbers in terms of health professionals, mental health professionals. We had a very low number. So e è ancora più... E ancora più eh, nella regione in cui eh, vivo, quindi siamo costretti a dover lavorare con delle risorse molto eh, ridotte e anche con un numero molto basso di eh, professionisti. So now, in this COVID period, uh, we are facing an extra problem in terms of resources because some of the colleagues are called positive, so they are at home. A questo si aggiunge un altro elemento, in questo periodo così difficile è un problema aggiuntivo legato alle risorse si pone a noi, poiché molti dei colleghi che ci venivano in aiuto e che collaboravano con noi sono positivi. And so we cannot rely on many resources at the moment. We have about 50% of professionals working and 50% of professionals at home, unfortunately. Laura, can you hear me? Chiedo scusa, c'è stata un'interruzione della connessione, ma credo che il messaggio fosse che purtroppo non possiamo più affidarci a quelle risorse, poiché i nostri colleghi in parte devono rimanere a casa e abbiamo una riduzione delle risorse del 50%. So, we have to reorganize our work in terms of, you know, distributing the resources in a totally different way because of the low numbers. And on the other hand, we have to reorganize our work because we can't have physical contacts with our patients, you know, mostly, you know, with our patients, which means we have switched from physical sessions to, you know, over the phone sessions. 
e questo ci ha portato a dover fare eh, due eh, azioni. Da un lato riorganizzare la distribuzione delle nostre risorse in modalità diverse proprio eh, a causa dei numeri bassi dei colleghi su cui potevamo contare e dall'altro lato abbiamo dovuto completamente riorganizzare la nostra modalità di lavoro perché eh, prevalentemente i nostri contatti erano contatti eh, fisici con i nostri pazienti quindi abbiamo dovuto passare da sedute Say something. Okay, Maria? Yeah, sure. Um, I think many of the things that you describe, the situation is, is very, um, it's like an, a, a three steps past where we are in New York City, for instance. New York City is maybe the most concentrated and devastated area in the United States so far, with maybe 50% or more of the deaths from this illness, but it's not as far along as you are. Yeah. Charlie, I think we have lost Laura. Yeah, we did. Okay, so I'm gonna translate uh, until you, you mark helper to be back, okay? Yeah. So, uh, Charlie stava dicendo che quello che io descrivo è più o meno tre passi avanti rispetto a quello che, per esempio, New York sta affrontando al momento, dove ci sono comunque dei problemi ed è c'è una grande densità di problemi, ma che noi siamo comunque più avanti in termini di problematicità anche rispetto a New York che sta vivendo un momento di crisi. Go ahead. You know, uh, one of the things I learned from you, and I've learned on Facebook from Italian friends, is what's been happening also in Bergamo. Yes. E una delle cose che ha sia preso da me che da, uh, da, da, da amici di Facebook è ad esempio quello che sta succedendo a Bergamo. Because early in this process you sent me um, a video of people in Bergamo singing from their balcony uh, outside, I think it was from Bergamo, no. and no, it wasn't Bergamo, but People were, people were singing somewhere to each other. Yeah. And, and, and then I heard that in Bergamo, actually they weren't able to sing. People felt too hopeless and depressed. Exactly. Dice che all'inizio quello che ha visto, anche dal video che gli ho mandato, ha visto delle persone, flash mobs, che cantavano no? dai, dai balconi e quant'altro, e, e non era quello che succedeva a Bergamo, ad esempio, perché le persone di Bergamo, che è stata una, una città, come sappiamo tristemente, colpita hanno veramente una mancanza di speranza al momento per poter cantare. Mm -hmm. um, and, and one way that I know that you're further along in the restrictions, even though we have a lot of restrictions, is that uh, I have a, a patient, for instance, that is very lonely, schizophrenic man, Um, who I've seen for years, and uh, the idea of him being alone in his apartment and not seeing me is about unbearable. E un'altra cosa, ad esempio, che, uh, che è diversa da quello che già sta succedendo in Italia rispetto a quello che sta alcuni pazienti, come il caso di un paziente che ha fatto da schizofrenia 
per il quale la, la distanza, il distanziamento sociale diventa insostenibile. So yesterday I took a walk with him where we stayed apart but I don't think we Oh, we have too much noise. I think there's somebody who's not muted. Somebody is not muted. So we can hear the sound of people. Laura? Laura? Laura should be back. Yeah. Okay. So what, what were you saying, Charlie? I, I <laughs> this connection? I said that. That I'm that we're still at a point where I'm able to take a walk with my patient from a distance and, and have a conversation. But in Italy, I don't think you even could do that now. No, so siamo al momento in cui ancora negli Stati Uniti possono, ad esempio, fare una passeggiata con i loro pazienti, ma noi no, non lo possiamo più fare. No, we can't do that anymore. That's why I was mentioning before we have to reorganize our work. Non lo possiamo yeah. più fare perché stavo un attimo fa accennando a questo. I have to call Laura. Io sono my... qui. Oh, bene. <laughs> Io sono qui. Non so, ci deve essere stato un problema di connessione. Sorry for the English speak, speaking people. There was a problem with the connection. I was disconnected and now I'm back. All right. Welcome back. Thank you. <laughs> um, you know, um, Maria, I think that I want to now say some other things uh, and then come back to some questions as we go through some of the things about DBT. Absolutely. So yeah. you could apply them yeah. specifically. Okay? Yeah. Maria, direi che se sei d'accordo, adesso um, parlerò di alcune cose che voglio dire sulla DBT e poi I think most people on this podcast probably know something about DBT. There are experts on this podcast, but I think there are people who don't know very much about DBT also. Credo che a questo podcast stiano partecipando delle persone che sono esperti di DBT, eh, però credo che ci siano anche delle persone che invece non ne sappiano molto. DBT was created for the treatment of people who are suicidal and, and in other ways destroying their lives. La DBT è stata creata per quelle persone, quei pazienti suicidari o che cercano di distruggere la loro vita in un qualche modo. And the idea is that suicide in many people results from being in hell in emotions, sort of emotional hell. E per alcune persone il suicidio significa eh, vivere in una sorta di inferno delle emozioni. And it becomes the only way out. Suicide becomes the only way out. E per loro il suicidio è l'unica via di fuga, l'unica via di uscita. So, from a certain simplified perspective, but I think a good perspective, DBT is a system to help people cope with emotional health. Quindi da un punto di vista semplificato, ma che ritengo comunque valido, la DBT è un sistema che cerca di aiutare queste persone a fronteggiare quel loro inferno delle emozioni. It's a whole package of things to do to help people survive when they are emotionally dysregulated. 
and a way to get out of being emotionally dysregulated, a way to get out of hell. Si tratta di un pacchetto intero di cose che eh, possono essere fatte eh, per aiutare quelle persone a sopravvivere quando hanno una disregolazione delle emozioni per riuscire ad uscire da quell'inferno. At the core of the practical part of DBT are skills for regulating emotions, for getting through distress, for helping with relationships, and for helping you to get regain control of your mind when you lose control of your mind. E eh, nel cuore proprio di questa eh, terapia c'è una parte pratica, una parte legata delle abilità, abilità per riuscire a fare la regolazione delle emozioni, per superare periodi eh, di sofferenza, per aiutare l'aspetto relazionale, per riuscire a riconquistare il controllo della propria vita quando si è perso. And the skills and the strategies, all the practical parts of DBT, grow out of a combination of three deep paradigms. Le abilità, le strategie, quindi tutta la parte pratica della DBT derivano da tre paradigmi profondi. To me, one of the most uh, helpful and one of the most brilliant things about DBT as created by Marshall Linehan is that there, it is this combination of three deeply rooted paradigms. Per me una delle cose più importanti, più utili e più brillanti della DBT sviluppata da Marshallina deriva proprio da questi tre paradigmi. Paradigm number one, acceptance. Um, especially borrow or adapted from uh, practices and principles of mindfulness. Il primo paradigma è l'accettazione, che è stata presa a prestito e adattata dai principi della pratica di mindfulness. Paradigm number two, how to change behavior, and especially adapted from cognitive behavioral therapies, uh, sort of evidence-based ways to change behavior. E anche in particolar modo dalla terapia cognitiva comportamentale, quindi con pratiche evidence-based per cambiare i comportamenti. E il secondo paradigma è il cambiamento. And the third paradigm, which is dialectics, which comes from, uh, it's an adaptation of dialectical philosophy, uh, which grows out of the idea that reality is composed of opposition uh, all the time. Il terzo paradigma è la dialettica, eh, anche in questo caso adattata dalla filosofia dialettica eh, legata all'idea che la realtà sia composta da opposti. And one important application of that in DBT is uh, to recognize the opposition between treating the same behavior with deep acceptance of the behavior and also with a vigorous effort to change the behavior at the same time. E un'applicazione della DBT proprio eh, di questo paradigma è riconoscere eh, gli opposti, gli opposti tra il trattare un comportamento con una profonda accettazione e allo stesso tempo eh, profondere uno sforzo vigoroso per far sì che questo cambiamento possa eh, che questo comportamento possa cambiare. 
And so my major interest in DBT for many years was to understand the principles in depth. And I wrote a book, uh, it was published in 2016, called DBT Principles in Action, Acceptance, Change and Dialectics. Per anni, quindi, ho deciso di studiare ed approfondire la DBT per riuscire a comprendere nel profondo i principi che sottostanno a questa terapia. E nel 2015 ho pubblicato un libro dal titolo I principi della DBT in azione, accettazione, cambiamento e dialettica. Now, in this podcast, from this point forward, I want to focus on uh, two big topics. Um, time will probably not permit getting to a third one in this podcast. Ho deciso quindi in questo podcast di dedicarmi um, a due temi principali e credo che a causa del tempo non mi sarà possibile affrontare un terzo tema. Because as I said, the DBT system is to help people who are in hell and help people get out of hell and help people build a life. And if there was ever a hell that came to earth in recent years that's going to visit a big part of the world, it is the hell of COVID. E quindi la DBT serve per aiutare quelle persone che si trovano nel loro inferno ad uscire da quell'inferno e riuscire a vivere una loro vita. E devo dire che se dovessimo pensare ad un inferno, in questo periodo sicuramente in diverse parti del mondo quell'inferno oggi si chiama Covid. And it isn't hell everywhere at this point. I don't want to overstate that. Uh, but it is hell in a big part of Italy. It's, a big, it's becoming hell in New York City. It's been hell in many other places, and it's still coming. Eh, non voglio eh, essere frainteso, questo eh, inferno non è uguale in tutto il mondo, ma sicuramente eh, si può parlare di un inferno in Italia, di un inferno che sta arrivando a New York e che forse arriverà anche in altre parti del mondo. So, Bringing from DBT uh, some teachings, I want to focus on two things now. Quindi ora vengo all'insegnamento di alcuni aspetti della DBT e in particolar modo vorrei focalizzarmi su due temi. One is to understand the theory in DBT of how it is that people get so emotionally in hell um, because it has implications for how to get out. Eh, in primis vorrei riuscire a, a farvi comprendere la teoria eh, alla base della DBT, quindi che ci aiuta a capire come mai le persone vivono un inferno di emozioni e questo ci permette poi di riuscire a portarle fuori da quell'inferno. And then I will be talking about the paradigm of acceptance uh, and what I find to be the five principles within that paradigm and the implications for each principle during the era of the pandemic. E il secondo tema è l'accettazione e in particolar modo i cinque principi che fanno parte del paradigma dell'accettazione e l'implicazione che questi cinque principi possono avere sulla situazione della pandemia che ci affligge oggi. And after each topic, each principle and so on, I'm going to then ask uh, Maria to, to talk about the practical implications and whether she could see you know, uh, valuable ways to use that principle or those suggestions.
e dopo aver descritto eh, ciascun principio chiederò a Maria Elena di eh, prendere la parola per eh, condividere con noi possibili implicazioni pratiche nell'utilizzo di tali eh, principi. Just let me say first my situation, just for a moment, because just to orient people. I'm, I'm not in Italy, uh, but I want you to know my situation. Vorrei intanto cominciare eh, dandovi qualche indicazione sulla mia situazione personale per orientare le persone che ci stanno ascoltando. I live in a small town in uh, Massachusetts. Abito in un piccolo paese nel Massachusetts. We have begun to have uh, positive cases in my town and in the hospital in my town. Abbiamo iniziato ad avere alcune persone che sono risultate positive nel paese in cui abito e anche nell'ospedale dove abito. We've begun to have some deaths in my region. Abbiamo iniziato a contare i primi morti nella regione. I'm a little over three hours from New York City. Abito circa tre ore da New York. And two hours from Boston. E a due ore da Boston. And, uh, of course, as most people know, New York City is, uh, is beginning to be hit very hard. E tutti coloro che conoscono New York e si sono informati sanno che New York sta iniziando ad essere colpita da questo virus. The rules in my state uh, are that we are supposed to uh, stay where we are in our houses unless we are in essential operations or essential professions. Eh, le misure che sono state varate nella regione in cui abito prevedono che eh, ogni cittadino debba rimanere dov'è, quindi a casa, ad eccezione di tutte quelle attività e professioni che sono considerate essenziali. Obviously, all of us, all of us are trying to do the same thing, which is to stop the transmission of this virus. Tutti cerchiamo di fare quanto possibile per riuscire ad arrestare la diffusione di questo virus. So now for the past uh, week or more than a week, I, I'm in my house, uh, my wife is in the house. Uh, I have two uh, young adult children that aren't allowed to visit. Quindi da una settimana circa rimango a casa, eh, dove sono ora, dove abita anche mia moglie e abbiamo due eh, figli, due ragazzi che però non hanno il permesso eh, di poterci venire a trovare proprio per questo divieto. We don't see anybody socially, except through the computer. Quindi da un punto di vista sociale non vediamo nessuno se non tramite il computer. Um, and uh, we have to watch every move that we make to make sure we're not doing anything to contaminate ourselves. E dobbiamo prestare davvero attenzione ad ogni spostamento, ogni azione che facciamo per essere sicuri di non contaminarci. And so up to this point in time, I am not in hell. Quindi, fino ad ora posso dire che non sono in un inferno. Definitely a privileged position compared to the people in northern Italy and central Italy. Quindi devo dire che sono assolutamente in una posizione privilegiata rispetto a coloro che abitano nell'Italia del nord o centro Italia. And yet I think because we are so interconnected to various people in various places, It affects me uh, every day. 
E il fatto che comunque siamo tutti così interconnessi ogni giorno eh, mi, eh, mi influenza. So, just wanted to be clear, that's where it is now, but of course this situation changes every day. Quindi ho voluto chiarire la situazione così come è oggi, ma devo anche dire che la situazione cambia continuamente. I'm in the position, I guess, that Maria mentioned that she was in maybe back in the first week of March. Quindi oggi mi trovo nella posizione che descriveva poco fa Maria, più o meno eh, un mesetto fa, all'inizio di marzo. And, uh, and that was just two and a half weeks ago. Quindi esattamente due settimane e mezzo fa. So, just wanted to fill you in and now I want to go on with uh, the topic, first topic. Quindi questo che era quello che volevo dirvi come premessa e ora eh, inizio ad affrontare il primo tema. Here is the essence of the theory in DBT of how people end up to have chronic uh, emotional health. Quindi cercare di capire qual è la teoria alla base eh, nell'essenza della DBT eh, per capire come mai alcune persone finiscono in un inferno delle emozioni cronico. It's a back and forth, a transaction between the vulnerabilities of an individual and certain features of the environment that they live in. C'è una transazione continua tra le vulnerabilità di un determinato soggetto e alcune caratteristiche dell'ambiente in cui tale soggetto vive. There's high levels of vulnerability emotionally, uh, maybe physically, uh, maybe in thinking and perception, but I do mostly uh, emotional uh, vulnerability. Eh, ci sono, per esempio, degli alti livelli di vulnerabilità. E quando parlo di vulnerabilità mi riferisco prevalentemente alla vulnerabilità emotiva. And when that person who's vulnerable spends a fair amount of time in their life in an environment that is particularly invalidating to them, uh, it gets worse and worse. Quando una persona che ha già una determinata vulnerabilità trascorre una grande parte della propria vita in un ambiente che è invalidante, ecco che il quadro peggiora sempre più. So what do I mean by to them? Che cosa intendo dire quando parlo di un ambiente invalidante per quel soggetto? You know, it can mean many things. At, at the core, it means that there really is a fundamental mismatch between the needs of the individual who's vulnerable and what the environment is offering. Beh, eh, il significato è di vario genere, ci sono molteplici significati, però mh, al centro significa che c'è una sorta di mancata corrispondenza tra le esigenze e i bisogni di quell'individuo e ciò che l'ambiente in cui quell'individuo vive può offrirgli. It could be that the environment is critical of the individual. Uh, it could be that the environment dismisses the individual, ignores the individual, uh, eases the individual, insults the individual, uh, has no time for the individual. Potrebbe voler dire che quell'ambiente è un ambiente critico nei confronti di quel soggetto, è distanziante, lo ignora, lo insulta, non ha tempo per quell'individuo. And so the individual becomes more and more vulnerable. 
more and more intensely dysregulated. And that begins to um, make an impact on the environment, which then becomes more invalidating. Questo significa che il soggetto diventa sempre più vulnerabile, che eh, la sua disregolazione diventa ancora più intensa e tutto ciò ha un impatto sull'ambiente che diventa ancora più invalidante. So the individual makes the environment worse and the environment makes, makes the individual worse. Quindi il soggetto fa peggiorare l'ambiente e l'ambiente fa peggiorare il soggetto. So here now in Italy and in the world, what are the vulnerabilities that people are going through? And I don't mean people with borderline disorders, I mean everybody. Quindi ora in Italia, ma in tutto il mondo, quali sono le vulnerabilità? Le vulnerabilità, e mi riferisco a, a tutte le persone, non solamente a pazienti border. And what's the nature of the environment that people are living in with these vulnerabilities? E qual è la natura dell'ambiente in cui queste persone con vulnerabilità vivono? Let me start with the vulnerabilities. Inizio dalle vulnerabilità. And then, Maria, I'll ask you if these match your experience. E poi, Maria, ti chiederò se quello che sto raccontando corrisponde in qualche modo alla tua realtà. People are afraid. Le persone hanno paura. Will I survive? Sopravviverò. Will my parents survive? I miei genitori riusciranno a farcela. Will my children survive? I miei figli sopravviveranno. Will my friends and colleagues and my patients survive? I miei amici, i miei colleghi, i miei conoscenti sopravviveranno. Will the economy survive? E l'economia sopravviverà. Will there ever be work again? Sarò in grado di continuare a lavorare. Will I ever be back to just taking a walk on the grass with somebody else? holding hands or hugging. Riuscirò mai a poter ritornare a camminare su un prato, ad abbracciare una persona, a camminare con questa. If I get the COVID illness, will I be able to survive the respiratory symptoms? Riuscirò a sopravvivere se rimarrò contagiato dal COVID e a superare i sintomi. Um, I personally have had some physical illnesses in the past and it makes me remember the worst. Beh, personalmente in passato ho avuto qualche problema di salute, qualche problema fisico e questa situazione mi fa ricordare quel periodo terribile. What else? Another, another vulnerability. Un'altra vulnerabilità. People are angry. Le persone sono arrabbiate. It is hard to fathom how a healthcare system, like a good healthcare system that Italy has comparatively, and a healthcare system in the United States, the richest country in the history of the world, cannot be prepared for this, cannot take care of this, and cannot have the resources that are necessary. It makes people angry. 
le persone sono irritate, sono arrabbiate perché si domandano come sia possibile che un sistema ehm, sanitario come quello italiano o come quello degli Stati Uniti, uno dei paesi eh, più ricchi, non sia preparato a fronteggiare questo problema, non abbia le risorse, non sia in grado di prendersi cura dei cittadini. No, especially, uh, maybe not Italy so much, but in the United States, where we had warning, how could we not have gotten ready and mobilized what was necessary to have hospital beds and respirators and masks and gloves and enough protective equipment? It's just infuriating. E non in Italia, ma sicuramente negli Stati Uniti. Noi siamo stati avvisati, ce l'avevano detto. E com'è possibile che il sistema non sia stato in grado di essere pronto, di mobilitare le risorse necessarie, di trovare i posti letto eh, che servivano, i respiratori, le maschere, i guanti, tutti i dispositivi di protezione. E sometimes from our leaders we hear very positive talk that is completely out of touch with the facts of what's going on and uh, I think many people are just one step away from rage. E poi sentiamo a volte i nostri leader che parlano con dei messaggi anche positivi e che proprio non hanno il polso della realtà, non capiscono quello che sta succedendo e questo fa sì che molti cittadini siano davvero a un passo dall'essere arrabbiati con ira. And what else? E altre vulnerabilità. People are extremely isolated compared to usual. Le persone sono estremamente isolate rispetto al solito. We have no idea the depth of importance of just hanging out with other people. Eh, non abbiamo proprio idea di quanto importante sia poter uscire con altre persone. Of physical contact. L'importanza del contatto fisico. Of going to restaurants and bars and cafes. Poter andare al ristorante, al, a un bar, a un pub. You know, I think we have a whole, uh, not just an emotion system, a regulation system, we have a social regulation system in each of us. And I think it's extremely deprived and the computer does not quite make up for it. Eh, non abbiamo solamente un sistema delle emozioni, ma abbiamo anche un sistema di regolazione eh, sociale eh, che in questo periodo subisce una forte privazione e il computer e la tecnologia non possono colmare. E quindi davvero le persone sono eh, vicinissime a una situazione in cui vivono terrore, paura, rabbia, ira, eh, si sentono sole, la mancanza di contatto e questo è un mix eh, molto difficile da gestire. I think many are sad. Ci sono tante persone che sono profondamente tristi. Per così tanta pe tante perdite. The loss of everything familiar and the loss of being able to be with people that one is close to. Eh, la perdita magari di qualcuno nella propria famiglia, ma anche la perdita del contatto, del poter stare accanto alle persone a cui teniamo. The loss of normal work days. The loss of students going to school. 
la perdita, la perdita delle nostre giornate lavorative oppure la perdita che subiscono gli studenti che non possono andare a scuola. As I hear myself talk, it makes it sound like I'm being dramatic, but I think it's the way it is for many people, not everybody. Quindi può sembrare una situazione davvero eh, difficile e magari per qualcuno è un'esagerazione, ma in realtà questa è davvero la situazione che stanno vivendo molte persone. So I think that grieving is going on every day. Quindi c'è un'elaborazione del lutto continua, giorno dopo giorno. For many people another emotional vulnerability is guilt. Per altre persone c'è un'altra vulnerabilità emotiva che è il senso di colpa. I think most people probably feel, I certainly do, that they should be doing more than they are. Eh, molte persone pensano, e anch'io condivido questo pensiero, che dovrebbero fare qualcosa di più rispetto a quello che stanno facendo adesso. It's sort of that there are those on the front lines of the war fighting the illnesses in hospitals, watching people die, and then there's people one step removed and then five steps removed. And I, and I think that it makes a lot of people feel guilty that they should be doing more and they don't know how to do more. È come quelle persone che sono in prima linea nel combattere una guerra, questa nostra guerra che viene combattuta negli ospedali, le persone, il personale che vede le persone morire e si sentono in colpa perché vorrebbero riuscire a fare qualcosa di più. I, for instance, am 70 years old and I'm in the high risk population as a result of that. And it would be ill-advised for me to enter into hospitals and do this, uh, but I feel every day that's what I should be doing. Sorry, Charlie, can you say again? Because I couldn't hear for a, a couple of yeah. seconds. I'm, I'm 70 years old. I'm in the high-risk population, um, and uh, it would not be advisable for me to go working in hospitals, but every day I think about that and think I should be doing that. Thank you. Eh, ho 70 anni, quindi faccio parte della popolazione ad alto rischio e eh, ovviamente non sarebbe consigliabile per me andare in un ospedale a dare il mio contributo, ma invece questo è quello che penso tutti i giorni. You know, and, and at the same time, I'm aware that uh, in my age group, uh, one out of every seven people who contracts this illness dies from it. E poi sono anche consapevole di un altro fatto. In questa fascia d'età, una persona su sette che rimane contagiata dal Covid muore. You know, and finally, let me say about a certain population of people who've had serious trauma, loss, depression and anxiety in their lives. Ed infine voglio ricordare quanto questa situazione impatta tutte quelle persone che hanno dovuto vivere o che hanno un vissuto traumatico, che hanno subito delle perdite, depressione, ansia. With this current crisis, it doesn't happen for most of these people to have their old wounds go away while they focus on this new one. 
e, e, e durante questo periodo, questa crisi che stiamo vivendo, sicuramente a questa popolazione tutti i disturbi, tutti i ricordi non svaniscono, ma si aggiungono alle paure e ehm, alle difficoltà nuove. People with depressive disorders, I find, are becoming depressed or worried that they're becoming depressed. People with histories of trauma are re-experiencing their traumas. Uh, it's, it has activated these things rather than replaced them. Eh, ad esempio, eh, delle persone che soffrono di disturbo d'ansia diventano ancora più ansiose, persone depresse, ehm, si preoccupano che la depressione li possa affliggere eh, nuovamente, eh, persone che hanno un vissuto traumatico, eh, come se rivivessero eh, quel vissuto. Quindi c'è un'attivazione di tutto ciò che eh, ho appena detto. E anche semplicemente pensare, parlare di queste cose eh, mi deprime. I couldn't have imagined doing it one month ago. What you could have imagined? I could not have imagined reviewing all of these uh, sad things one month ago. Anche semplicemente un mese fa non avrei mai potuto pensare di dover rivedere tutti questi elementi negativi che ho appena descritto. But honestly, I find it helpful to allow myself to realize these vulnerabilities, even if they make me sad. E anche se queste vulnerabilità eh, mi rattristano, eh, credo che sia utile per me permettermi di realizzare che esistono e di rivederle. Now look, I'd like to ask Maria if you could say something from what I've been saying, uh, if it uh, sets in, in motion anything in your mind about the vulnerabilities that you and other people are experiencing. Yeah, um... Ecco Maria Elena, vorrei proprio chiederti a questo proposito se eh, la descrizione delle vulnerabilità e i temi che ho appena trattato in qualche modo eh, ti risvegliano qualche emozione o si riagganciano all'esperienza che tu e le altre persone stanno vivendo come te. You know, Charlie, I think that all that you said uh, is actually applying very well, unfortunately, to our reality as well and to mine as well. And this reminds me, for example, of vulnerability that I felt uh, that I would have never imagined the month ago when I was, um, I started not to feel well, you know, I started to feel sick, to have some symptoms. And uh, so I started to think I could be COVID positive. So I had to come home and then I had to call 911. So they tested me and um, actually they assessed me. And they said, if we take you to the hospital now. Lara. Eh, sì, allora devo dire, Charlie, che quello che hai appena detto si applica perfettamente anche alla mia realtà, sfortunatamente. Eh, se penso alla vulnerabilità che ho percepito eh, un mesetto fa, non avrei mai immaginato eh, di poterla vivere eh, anche su di me. Mm, ho cominciato a non sentirmi bene, ho cominciato ad avere eh, dei sintomi, ho detto forse eh, ho il Covid e sono positive, quindi eh, sono tornata a casa e ho chiamato il Actually, I had to call. Uh, we are not allowed, for example, nowadays to go to the ER 
we are just to stay home and call 911, okay? If we, we feel that we don't breathe well, or we have temperature and stuff like that. So, do you want to translate, Laura? Eh sì, effettivamente in Italia non è possibile recarsi direttamente di persona al pronto soccorso e questo è il motivo per cui io ho chiamato il pronto soccorso nel caso in cui eh, si abbiano dei sintomi, eh, per esempio difficoltà di respirazione. Ok, chiami 118, 911. They could admit me to the hospital, but I had to stay home and assess my levels of oxygen and in case call 911. E quindi mi hanno fatto una valutazione, la mia saturazione era abbastanza buona e quindi non potevano portarmi in ospedale. Mi hanno detto che avrei dovuto controllare la saturazione regolarmente e in caso di necessità richiamare il 118. But then you feel so vulnerable because I was sent home by myself. And then they also tell you that your breathing capacity can actually get worse within four hours. You can breathe normally and within four hours you can, you know, almost collapse in terms of the lungs capacity. And that's very scary. That's frightening. E quindi è lì che ho iniziato a sentire, a sentirmi vulnerabile perché sono, sono tornata a casa da sola e mi hanno detto che le mie capacità di respirazione avrebbero potuto peggiorare nel, nell'arco di quattro ore. Quindi ehm, ti dicono che eh, le capacità eh, possono ridursi, che ci può essere anche un crollo nella funzionalità eh, dei polmoni e quindi questo è spaventoso, fa tanta paura. And then all of a sudden you're vulnerable, not only physically or potentially physically, but also emotionally. And e quindi then, improvvisamente ci si trova vulnerabili, non solamente fisicamente, ma anche da un punto di vista delle emozioni. And then you're vulnerable in terms of thinking, that became all catastrophic. I, you know, prepared my backpack for the hospital. I even wrote letters to my loved ones. Laura? So, do you want me to ask? I think we, we lost her. Laura? Sì, sì, vi ho perso. Sorry, I lost so, you. So, what I was saying is that you're not only vulnerable in terms of, you know, your physical health, but you became vulnerable emotionally because it's very scary and frightening, but also you become vulnerable in terms of thinking it becomes all catastrophic. And for example, I prepared my backpack for the hospital and I even wrote letters to my loved ones just in case, which I never did before. E quindi non si tratta solo di una vulnerabilità fisica o di una vulnerabilità eh, emotiva perché tutto questo eh, contesto è spaventoso e fa tanta paura, ma c'è anche un'altra vulnerabilità, la vulnerabilità del proprio pensiero perché si vede tutto come se fosse catastrofico e quindi quando ho vissuto quella situazione ho deciso di scrivere delle lettere a delle persone a cui tenevo cosa che non avevo mai fatto prima. 
And by the way, my, my test was negative, thank God, but I, had to, <laughs> but I had to wait four days to get tested at home and then three more days for the test. So this vulnerability lasted for one week, this kind of vulnerability, and there are many others showing up now. Eh, fortunatamente il tampone il risultato è negativo ma ho dovuto aspettare quattro giorni per fare il test e altri tre giorni per ricevere l'esito quindi questo tipo di vulnerabilità nello specifico è durata una settimana poi ce ne sono state altre ok so let me say about the invalidating environment right now Quindi ora eh, mi aggancio all'ambiente invalidante. You know, the person who's very vulnerable with all of these emotions is very fortunate if they have somebody that can listen to them and understand them and support them. It makes all the difference in the world. Beh, una persona che è così vulnerabile, che ha una vulnerabilità emotiva così grande, è fortunata se ha qualcuno che la possa ascoltare, comprendere, che possa offrire un supporto. Beh, ciò fa tanta differenza. If your environment is familiar and comfortable and the people in it are decent to you and are there for you, then actually healing can take place every day. Se un ambiente, un ambiente di supporto, un ambiente in cui ci sono delle persone che ti aiutano, che sono lì per te, beh, allora la guarigione avviene giorno per giorno. I sort of think when I'm vulnerable and if I encounter somebody else uh, who I ex express that to and if they respond with compassion and with attention and listening, it's a moment of healing, it's a moment of recovery. Se eh, io sono vulnerabile ed incontro una persona ed condivido questa mia vulnerabilità con questa persona e questa persona risponde in modo compassionevole, con attenzione, ascoltandomi, beh, quello è un momento di recupero, quello è un momento di guarigione. I'm reminded right now of a project in New York, the state of New York, in which the governor asked for volunteers of, of mental health professionals available for uh, no price to listen to uh, who are on the front lines and people who are uh, suffering from this illness. And it was, when I think it's the perfect, brilliant idea. E a questo proposito mi viene in mente un'idea che trovo davvero fantastica, un progetto che ha riguardato lo Stato di New York in cui il governatore aveva chiesto a dei professionisti nell'ambito medico di, essere, di farsi volontari o comunque con un compenso ridotto perché potessero ascoltare persone che vivevano delle sofferenze o delle malattie. Actually, it isn't that it's something that everybody knows. E c'è un aspetto fantastico che credo che tutti possiamo comprendere. I watch the Facebook posts going on among people across both this country and also in Italy. People are doing it all the time. People are listening. People, people are listening. where? People are, are validating each other 
listening to each other and responding to each other in a way that I think is uh, probably incredibly helpful. Beh, semplicemente guardando i post su Facebook eh, dall'Italia ma anche dagli altri paesi ho proprio visto come le persone cerchino continuamente di validare altre persone, di ascoltarle, di rispondere. Credo che questo come sia davvero questo? di grande come? aiuto. Come lo chi? Come lo chi? Come lo Come? I can hear someone else, sorry. And uh, not muted. <laughs> Um, you know, I think one of the reasons that it's very hard to find validation and it is the, the environment that we're living in has so many ingredients of invalidation right now, just every day. E credo che sia difficile, davvero tanto difficile riuscire a definire la validazione perché l'ambiente in cui viviamo oggi è davvero ricco di ingredienti che invece sono invalidanti. I had an experience yesterday of consulting over Zoom to a team of people in California that are running a, a DBT program, a residential program, a group home. E ho avuto proprio un'esperienza ieri eh, mentre stavo facendo una consultazione tramite la piattaforma di Zoom a un team in California che eh, sta portando avanti un programma eh, DBT residenziale. And they are considered essential employees uh, because this is a little bit like having an inpatient ward. E però um, è sostanzialmente simile ad un programma eh, come se fosse condotto in una eh, setting eh, ospedaliero. Many restrictions, many precautions, many special rules are in place. Perché ci sono davvero tante restrizioni, tante limitazioni, tante regole specifiche, tante precauzioni. And noticeable that the level of emotional vulnerability is up. E quindi ovviamente proprio per questo motivo la vulnerabilità emotiva è molto alta. A very difficult situation for the staff to manage. E quindi è una situazione molto difficile da gestire. And in the second half of the consultation, when I asked the staff, how they are doing personally. Nella seconda parte della seduta di consultazione mi sono rivolta allo staff per chiedere come stanno vivendo loro questa situazione a livello personale. It was obvious that the vulnerable are taking care of the vulnerable. Perché persone vulnerabili si devono prendere cura di altre persone vulnerabili. The staff the staff are sad. The staff are worried every day about what's going to happen tomorrow. Tutto il personale è molto preoccupato giorno per giorno di quello che potrà capitare l'indomani. And even if they assume the appropriate behavior of staff, um, it still feels to the clients, I'm sure, as if the staff are not as available as usual. E anche se tutto il personale adotta comportamenti adeguati ed opportuni, ai pazienti sembra sempre che il personale non sia così disponibile come lo è di solito. I think in this setting, but it's like the whole world that is facing this, uh, every hour uh, the needs are higher than the resources. 
e in questo setting, ma credo un po' eh, in tutto il mondo, è come se eh, ogni ora eh, ci siano eh, più bisogni di quante invece siano risorse disponibili. It's a depriving environment. Perché uh, è un ambiente di privazione. I'll tell you the best moment of their day was very wonderful. E voglio raccontarvi qual è stato il miglior momento della loro giornata. One of the clients was looking out the window of the house and, and noticed that on the ground there was a possum. I don't know if a possum is something to interpret into Italy, Italian. If you know what a possum is. Same word. Same word. A possum. Yeah, it's the same. Um, C'era un paziente che stava guardando fuori dalla finestra e ha visto eh, un possum. There was a mother possum that was giving birth to six baby possums. E c'era una eh, opossum eh, che stava partorendo sei cuccioli di opossum. And so everybody came to the window and shared in this experience. E quindi tutti gli altri pazienti si sono avvicinati alla finestra per guardare quello che stava succedendo. And it turned out it was a huge moment that changed the whole tone of the whole day. E quello è stato davvero un momento speciale che ha cambiato il tono di tutta la giornata. It changed the invalidating environment into a warm, compassionate, enjoyable environment for a little while. I'm sure it made a very big difference. E è stato un momento che è riuscito a cambiare quell'ambiente invalidante e è riuscito a trasformarlo per qualche momento in un ambiente che trasmetteva calore e compassionevole. You know, it's not the usual invalidating environment that we're facing. Questo non è un ambiente invalidante tipico, quello che stiamo affrontando oggi. It's a strange version of an environment. Where è direi una versione diversa, strana di questo ambiente. People are in familiar places, but everything is unfamiliar. Everything has changed. Tutto è cambiato, quello che prima era familiare ora è diventato non più familiare. All real relationships are replaced by technological substitutes. Le relazioni, le relazioni umane oggi sono state sostituite da delle relazioni, da dei sostituti tecnologici. And, and you have to check yourself at every move because all of normal reflexes and normal impulses, they don't fit. Uh, in the environment the way the rules have to be. E quindi dobbiamo controllare tutto quello che facciamo perché i riflessi, i nostri impulsi, quelli che abbiamo l'abitudine di avere non si, non si adattano a questo ambiente, a questa situazione. You know, and I think that the one of the implications is that we have to be paying attention to the kind of environment we create for each other. E quindi credo che una delle implicazioni di questo è la diversa attenzione che diamo all'ambiente che abbiamo creato. It really doesn't take too much. You don't have to be validating all day long. Non dobbiamo più essere validanti per tutto il giorno. But if you can um, have what I described in a previous little video, to uh, where some people in Italy saw it. Um, I talked about Pac-Man mindfulness. 
e eh, bisogna riuscire a fare quello che ho descritto in un video che avevo eh, postato qualche tempo fa, non so se siete riusciti a vederlo, è quello che eh, chiamo il videogame Pac-Man e, e la mindfulness. Little moments of mindfulness, not big sitting practices, little moments of mindfulness. Brevi, brevi istanti, brevi momenti di mindfulness, non delle sedute intere. Little moments of gratitude. Piccoli istanti di gratitudine. Little moments of generosity. Piccoli istanti di generosità. Little moments of forgiveness because everybody is vulnerable and people are not at their best. E dei brevi istanti di perdono, di perdono perché lo sappiamo che in questo periodo siamo vulnerabili e non siamo al top. Moments of allowing uh, painful emotions to come out. Dei momenti in cui lasciamo che le emozioni dolorose emergano. Moments of observing the breath. Dei momenti per osservare il respiro. All of these, all of these things change the environment. Even Tutte queste cose cambiano l'ambiente. And they also at the same time uh, help to heal the ongoing vulnerabilities that are going on. So the very same thing that takes care of one's vulnerabilities can change the nature of the environment for somebody else. E tutte queste cose aiutano, aiutano a guarire eh, quelle vulnerabilità che sono presenti e quindi il prendersi cura di una vulnerabilità permette di cambiare eh, l'ambiente. So Vorrei rimanere a parlare di questo argomento ancora per qualche minuto. And move into the acceptance paradigm e passare al paradigma poi dell'accettazione. There were five principles that each one has concrete applications and I don't think I'll get to all of them today but I'll do what I can. Ci sono cinque principi all'interno di questo paradigma e credo che tutti abbiano delle importanti applicazioni anche se credo che purtroppo oggi non riusciremo a vederli insieme. The first one is what I've been talking about just now. Il primo è proprio quello di cui ho appena parlato finora. It's the power of settling your mind into this present moment. Il potere di riuscire a portare la propria mente sul momento presente. Having your mind on this moment and this moment only, even if you can only do it for a moment, is something important. E riuscire a portare la mente sul momento presente, solo per un attimo sul momento presente, questo è molto importante. You know, C'è un esercizio che potete fare. L'esercizio è portare la vostra attenzione su un atto respiratorio completo, inspirazione, espirazione. And during the in-breath you say to yourself, in your mind, just this one. E durante il momento di inspirazione dire alla vostra mente, solo questo. 
And then during the out-breath, you say to yourself in your mind, breath. E poi durante l'espirazione dire alla mente, respiro. And you bring your mind, all the resources of your mind, all your awareness and all of your attention to this one statement that is resting on one breath. Just this one breath. That's all there is. It's like taking a vacation. E' è davvero importante riuscire a portare tutte le risorse, tutta la consapevolezza, tutta l'attenzione a questa frase. Questa frase, solo questo respiro. Unicamente questa frase, come se dovessimo prenderci una vacanza. Actually, anybody who's listening to this right now, just do this for two or three breaths. Anzi, proprio chiedo a voi, a tutti voi che state ascoltando questo podcast, di eh, fermarvi e, e provare con due o tre respiri. So breathing in, just this one, breathing out, breath. Quindi mentre inspirate, dite alla vostra mente solo questo e quando espirate, respiro. Take, take a few seconds in silence. Quindi lasciamo qualche secondo di silenzio. If you can find peace in just that one breath, stepping aside from all of the worries and all of the vulnerabilities, uh, you change yourself. Se riuscite a trovare pace in questo respiro, riuscite ad allontanarvi da tutte le preoccupazioni, da tutta la vulnerabilità, ecco che riuscirete a cambiare voi stessi. And then in your next conversation with somebody after doing that, you change that person. E poi, mentre parlate con un'altra persona, potete cambiare anche quella persona. It's really like having a nice big drink of water after you've been very thirsty. È come se bevessimo un bel sorso d'acqua dopo, avendo tanta sete. And it costs no money. Non costa nulla. And you don't have to do anything. Non dovete fare nulla. The principle of just letting yourself be in the present moment, watching a possum give birth, looking at a tree, or just noticing the breath, it really is a momentary but profound thing to do, especially when we're invaded by vulnerability. Quindi dovete lasciarvi essere nel momento presente, guardare un albero, guardare come prima un opossum che partorisce dei cuccioli. È un momento veramente profondo e momentaneo, particolarmente speciale quando siete vulnerabili. You know, it may, if you can, I recommend doing it every hour. Se riusciste, sarebbe l'ideale farlo ogni ora. It's just like having a deep opportunity every hour 
just to come into that moment and that moment alone. Don't worry, the past will be back and the future will be back. È un'opportunità, una profonda opportunità che vi concedete, quella di essere nel momento presente, solo in quel momento, perché tanto poi sia il passato che il futuro torneranno. The second principle of acceptance. Il secondo principio dell'accettazione is non-attachment. È il non-attaccamento. It's to recognize that we are attached to our life as it has been. È il riconoscere che siamo attaccati alla vita così com'è. We're attached to the routine that we've had to give up. Siamo attaccati a quella routine che dobbiamo perdere. We're attached to stop to get something to eat or drink on the way to work. Eh, siamo attaccati a dove dobbiamo fermarci mentre andiamo al lavoro per mangiare o eh, per bere. We're attached to the idea that we have control over our environment. Dobbiamo, siamo attaccati all'idea di voler controllare il nostro ambiente. We're attached to predictability. Siamo attaccati alla prevedibilità. And now we don't have predictability very much. We don't have certainty. We don't have control. E oggi non abbiamo prevedibilità, non abbiamo controllo. We don't have um, our routine. Non abbiamo certezze, non abbiamo la nostra routine. The other day I asked Maria Elena uh, what she would want to do when this is over. Eh, ho chiesto Maria Elena un paio di giorni fa cosa vorrà fare quando tutta questa situazione sarà passata. I think what you said was, I want to feel my feet outside on the grass walking. You said a of other e se non ricordo male mi avevi detto che avresti voluto riuscire a sentire di nuovo la percezione dei tuoi piedi nudi sull'erba camminando e poi forse avevi detto qualcos'altro. Kiss and hug. Sì, tornare a baciare e abbracciare. Yeah, to kiss and to hug. To hug and to kiss. Yeah. Yes. I swear, I sì, abbracciare e baciare. You know, where I live... People hug sometimes, but it's not like Italy. <laughs> Dove abito io, le persone si abbracciano a volte, ma non come in Italia. You know, I, I go among very different cultures. Uh, and I go to Italy and a hugging is part of life. Beh, io ho modo di vedere tante diverse culture. Devo dire che abbracciarsi in Italia è parte della vita. Then I go to Brooklyn and I teach the uh, Orthodox Jewish population. And uh, if I go to hug somebody, a woman, uh, forget it. E poi vado a insegnare a una comunità ebrea ortodossa e se abbraccio una donna, beh, scordiamocelo. And most cultures are somewhere in between. E poi ci sono tante altre culture che sono all'interno di questi due estremi. So you're attached to hugging and then you have to let go of hugging. Quindi si è attaccati al poter abbracciare, ma adesso non lo si può fare. And you know, it is the first noble truth of Buddhist philosophy that suffering comes from attachment. 
E questa è la prima verità delle, dei principi del buddismo. La sofferenza deriva dall'attaccamento. Non dall'attaccamento interpersonale. Dall'attaccamento di come le cose dovrebbero essere, o come erano, o come vorrei che fossero. And so, e la soluzione è per quanto difficile sia non è altro che lasciare andare lasciare andare le cose temporaneamente lasciarle andare completamente accettare che è così beh facile da dirsi you know um the person who invented the telephone alexander graham bell alexander graham bell che ha inventato il telefono i read once that he said that when you uh, close a door in your life another door opens e lui ha detto una volta che quando nella vita si chiude una porta, si apre un portone. That's been changed in popular thinking now. Uh, people think it is uh, when you close a door, a window opens. But originally it was a door and a door. I just lost it. No. Non sono sicura di aver colto perché ho perso un, un pezzo, però eh, adesso con i tempi di oggi questa frase è cambiata e si dice che quando si chiude una porta si apre una finestra nel detto che usiamo dire noi in America. But, but he also then said that if you keep focusing your attention on the door that's closed, you'll never even notice the door that opens. Il fatto è che, come ha aggiunto eh, Grambel, se continuiamo a portare la nostra attenzione su quella porta chiusa, non ci accorgeremo mai che si è aperto un altro portone. Now, look, uh, we have eight more minutes. Um, and uh, I'd like to do something with you. Beh, ho ancora otto minuti e vorrei fare un qualcosa con tutti voi. I hope it will work. E spero di riuscire a farla. But you know, I've, I have learned in teaching that if you think of doing something, but then you think you shouldn't do it, you should just do it. Eh, ho imparato un qualcosa eh, negli anni in cui ho insegnato. Se si pensa di voler fare qualcosa e poi invece si pensa che non si dovrebbe fare, beh, allora bisogna farla. In November of 2016, I came to Bologna Italy, to do a workshop. Eh, nel 2016 a novembre sono andato in Italia perché avevo un workshop. It was the day after Donald Trump had, was elected as president. Il workshop cominciò proprio il giorno dopo l'elezione di Donald Trump come presidente. And it was two days after Leonard Cohen had died. E due giorni dopo la morte di Leonard Cohen. And I began the workshop by mentioning these two sad events. E ho iniziato il workshop eh, menzionando questi due tristi eventi. 
and somebody in the front row or somewhere near the front row of the workshop started to sing the song Hallelujah by Leonard Cohen. E non ricordo chi, ma qualcuno in prima fila ha iniziato a cantare Alleluia di Leonard Cohen. Everybody started singing it. E poi tutti l'hanno seguito. I don't know if everybody knew all of the words, but it seemed like it. Non so se conoscessero esattamente le parole, però sembrava che le conoscessero perché cantavano tutti. So I'd like for us to sing Alleluia. Quindi vorrei ora cantare Alleluia. Lo cantiamo ciascuno dal paese da cui proviene e abbiamo bisogno ovviamente del testo. Yeah. E quindi non so se riuscirò a farlo con l'esperienza tecnologica che ho, però cercherò di proiettare ora il testo della canzone è come se fosse la modalità karaoke. So we'll try to do international karaoke. Proviamo a fare il karaoke internazionale. Somebody else is speaking, but Sento yeah. qualcun altro che sta parlando perché ha il microfono acceso. Oh gosh, I'm having trouble getting the stop sharing. Actually, Charlie, by now I think everybody is unmuted to sing. Oh, we have to unmute, right, just a minute. Um, so people should know. Yeah, but I just... Mentre sto cercando di recuperare il testo eh, della canzone, credo che tutti dovranno eh, togliere il muto dal microfono per poter cantare. Gosh, I'm uh, clicking on to share the screen of YouTube. Vediamo se riesco a eh, condividere lo schermo mentre faccio partire eh, la canzone da YouTube. One more time. Otherwise, Ti riprovo. We might have to make this our next date if I can't do it. Because I had it, I practiced before on Sappiate che avevo fatto delle prove prima per vedere. I'm sorry. Mi scuso intanto. Why is it not going to? All right. There's a, I'm misunderstanding something of what to do, so I apologize. Um, and uh, so I don't want to do it in a way that we can't do it together. Mi dispiace, ma credo di aver fatto qualcosa di sbagliato, quindi non riesco a fare quello che volevo fare, nel modo in cui avrei voluto farlo con voi. I see Paola, somebody is recommending doing it with my phone, but actually then it won't be on the screen. You won't see the words. Mi è stato mandato un messaggio da Paola che mi dice di fare partire la canzone dal mio telefono, ma in realtà poi voi non riuscireste a vedere le parole. No, Charlie, can I suggest? Something we can just find the theory on the cell phone. Okay, I can see it. I don't know what. I don't. You know, we're we're going to be running out of time, Paolo. 
no, I mean, that everybody could put YouTube, uh, you know, on their cell phones, <laughs> but it would be hard to be all together. It would be too hard to get everybody in sync. It was hard enough to do. We practiced this yesterday, and it was so um, And there probably is a way, uh, but I'm just not, uh, not getting it. Avevamo fatto delle prove l'altro giorno ci eravamo riusciti, però adesso non ci riusciamo, quindi non lo facciamo. They're asking for volare. That we can do without the lyrics, Charlie. Cheryl, qualcuno suggerisce Italians can do All right, but I can't, I can't join that very well, but we could have an Italian. Yes, we can. Italians join in. I'll try to join in at least uh, humming along or something. But we all know the chorus. We all know the chorus. And we also have Charlie, we have Simone Simurai from Bergamo. He could join us tonight. So, your brother. So, he could start. He's on. And by the way, somebody. I want to suggest first I want to say goodbye people can sing and let me suggest this if anybody wants to write and give feedback or ask a question you could send me an email through my website Vorrei dirvi prima di cantare tutti insieme che vi saluto, vi do una rivederci, ma se desiderate scrivermi o avere un feedback o altro potete utilizzare l'indirizzo email che trovate direttamente sul mio sito. Qualcuno parta con volare. Non penso che un giorno così ritorni mai più. Il video
Pinto de Blue, Thank you, Charlie. Thank you, Charlie. Thank you. Thank you, Thank you, Thank you, Thank you,